0: Välkomna till den inre resan till hälsans mysterium och livets hemlighet. Jag heter Lars Nilsson. Den här podcastserien handlar ju övergripande om hälsa och livskvalitet. Och detta är någonting som människan i alla tider har försökt påverka på ett eller annat sätt. Och i de två tidiga avsnitten har jag pratat mycket om känslan och känslans betydelse. Och just fokusera på känslan tycker jag är intressant. För det är känslan som är den bestämmande faktorn för vår kvalitet. Den inre lyckan som många människor på eller annat sätt strävar efter. Att ha en bra inre känsla och ett inre lugn. Och också kanske den bästa motkraften till stress. Och som vi kommer att se i kommande avsnitt ska vi också se just hur känslan påverkar vår hälsa. Och även prestationen och kreativiteten. Om man tar de vanligaste och mest kända sätten som vi har sagt påverkar vår hälsa i historien så har vi ju Qigong och eh, kinesisk medicin och akupunktur från framförallt Kina. Medan man i Indien med har ägnat sig åt yoga och de har ju sin Ayurveda, deras läkekunst. Och detta går tillbaka flera tusen år i tiden. Jag har själv gått tre olika helgkurser i Qigong. Och en av Qigongmästarna berättade att det finns tusentals olika varianter och stilar på Qigong i Kina. I några tekniker fokuserar man på andningen. Att andningen följer rörelsen medan man i andra ska låta andningen vara i fred. Och hur det kan ha kommit att bli så här många qigong -stilar. det beror ju på att när eleverna var färdiga och varit kanske 20-30 år hos en och själv blev qigong så öppnade de ju eget och var det var säkert någonting som de hade åsikter om, kanske tyckte göra någon förbättring göra det mer personligt efter sina egna tankar som de ändrade på någonting och då blev stilen lite annorlunda. Så man kan likna det vid att om man har ett stort, stort träd. En stor tjock stam Så är stammen samma på alla Qigong-stilar. Men sen finns det några olika större förgreningar som skiljer dem åt lite grann. Och sen varje tjock gren, den förgrenas ju mer och mer. Till slut blir det en massa löv längst ut. Och de här löven representerar alla olika qigong Men de har ju mycket gemensamt med de närliggande grenarna. Och roten som sagt är ju samma med alla. En annan intressant grej. Jag trodde själv när jag började med Qigong att det här håller ju alla qigong, alla kineser på mig en lång tid tillbaka. Jag såg ju bilder. När kineserna står i en park och tränar sig gång på helgerna. Men detta är alltså en ny företeelse i Kina. Det här med att träna gång har inte varit öppet för allmänheten. Utan det har varit slutna sällskap i eh, olika. Eh, jag vet inte vad man ska kalla det. En samfund som har haft slutna sällskap som där man fått ansöka och bli eh, antagen som elev och det här är inte så konstigt egentligen i ett historiskt perspektiv för att för den här tiden var det ju väldigt mycket krig och det handlar ju om att hitta fördelar mot sina fiender och eh, man kan ju inte vilja lära sin motståndare hur man kunde bli psykiskt starkare träna upp sin koordination och snabbhet och sina, sitt i sinne. Och eh, Så det fanns väl skäl för varför inte det nådde allmänheten. Utan det är nu kanske sista 30 åren det har öppnats upp så allmänheten kan få lära sig sig På samma sätt är det ju med yogan. För en del personer kanske yoga är ett och samma. Jag kan tänka mig att de som inte själv har ägnat sig åt yoga utan eh, hört lite från sin omgivning kan ha en bild av dels den yogan som har blivit modern i vårt samhälle eh, de sista 10-15 åren på gym. Att man tränar rörelser och pauser och andning på en yogamatta och stretchar. Eh, och så har vi den andra sidan där man tänker sig en Galen yogi som håller på med märkliga äh, övningar. Som har sett en del dokumentära program på tv. Men inom yoga finns det ju flera olika grenar hur man tränar. Det här med rörelser och poser. Det är bara en gren. Sen finns det en gren som enbart håller på med andning och andningsträning. Och sen finns det en grej som håller på att fokusera enbart på meditationen. Sen ger naturligtvis de här olika eh, grenarna in i varandra. Som till exempel kan man ju jobba med andningen vid rörelsen och påsarna Och i meditationen så kan man ju också sitta och jobba med andningen. Eh, och, att, och att sitta och meditera är ju så mycket mer än att sitta stilla. sett ser det ut som att man sitter stilla men... Inuti gör man ju så mycket mer. Det finns precis som Qigongen väldigt många olika meditationstekniker. Några har kanske provat en eller två varianter och tror att det här är meditation. Men det kan ju vara en väldigt märklig variant man har provat och som inte alls är representativ för många andra. Den mest kända meditationen är kanske... Tejem och meditera med mantra. Men det finns andra tekniker där man kör med öppna ögon, slutna ögon, där man koncentrerar sig på ett, någonting, kan vara någonting utanför sig, in, in, inuti sig själv, och kan vara på en kroppsdel, kan vara andningen, kan vara på ett externt ljud också, eller ett eget ljud man själv skapar. Det kan vara att de bara sitter och försöker vara nollställd och känna närvaro. Och det är också vara att man sitter och reflekterar med reflekterande meditation. Så att meditera är någonting väldigt brett. Så att när man säger att man mediterar så är det egentligen ingenting med att man kanske sitter stilla. Utan man måste fråga, hur mediterar du? Och så jag har... Själv när jag var ute och lärt meditation och mindfulness till både chef och allmänhet mött mycket okunskap inom detta och märkliga fördomar och som jag skulle vilja bemöta när jag börjar prata om meditation och mindfulness. Men det som är det intressantaste är att i början när jag började meditera och gick de första kurserna i detta. Så det handlade det väldigt mycket om att man skulle disciplinera sig att göra meditationen. Man skulle sitta ner och träna de här 20 minuterna en helst två gånger om dagen. Man sa ingenting hur man praktiskt skulle tillämpa någonting av detta i vardagen utan det var en process som långsamt flödade över. Så de erfarenheterna och det som hände i meditationen skulle långsamt förändra ens personlighet och sätt att fungera i vardagslivet. Och det här är ju en väldigt långsam process som kan vara. Så därför var det intressant för mig att lära sig hur kan jag göra för att hantera stressen. När den uppkommer, när den händer och till och med förebygga den. När jag senare ska prata om stress och stresshantering... Så kommer jag ju skilja på hur man förebygger stress och man hanterar stress, och hur man eliminerar stress. Och kan man inte förebygga stress så får man lära sig hantera stressen, men det, kronan på verket är ju naturligtvis att komma så långt som man förhindrar stressen. För finns det ingen stresshantering att hantera, men just hur man tillämpar det i nuet på arbetet jag har själv jobbat på olika sätt med, med att hantera vardagen på min arbetsplats, på apoteket bland ilskna kunder så jag har haft många år på mig att träna och applicera detta och jag kommer så långt idag så att det finns ingen kund som kan få mig ur balans om jag inte själv är omedveten och ur balans själv. Eh, vilket som tur är inte händer så ofta. Ett intressant uttryck inom det här fältet är ju att man ska vara uppmärksam och medveten 365 dagar om året och 24 timmar per dygnet. Och det är spännande. Speglar just detta att man ska vara närvarande här och nu. Inte bara under meditation utan resten av dagen också. Och detta har man speciellt tagit eh, fasta på och utvecklas träning inom sen. Sen eh, är ju en del en gren från buddhismen och den tekniken kan man säga är den man också tillämpar genom kristen djupmeditation som jag har hållit på med ganska mycket så det finns olika vägar olika sätt att komma till den här inre lugnet livskvaliteten inre glädjen och lyckan och eh, de vägarna och sättet att jobba med sig själv. Det är kanske det som i folkligt bruk i samhället kallas för personlig utveckling. Men jag har de senaste åren slutat använda mig av det begreppet. Utan jag tycker att mänsklig utveckling passar mig bättre. Att utvecklas som människa. Och... Jag ska berätta en liten berättelse som är väldigt tänkvärd. En man fann ett örnägg och lade det under en ruvande höna. Örnungen kröp ur ägget samtidigt med kycklingarna och växte upp tillsammans med dem. Han härmade deras pipande och kacklande. Han sprätt i jorden efter mask. Han flaxade med vingarna som dem och lyckades lyfta någon meter över marken, precis som en höna. Åren gick, en dag såg Örnen som nu hade blivit gammal, en ståtlig fågel i skyn. Med knappt skönbara rörelser, med sina gyllene vingar, gläden behagsfullt i en majestätisk flykt i den starka vinden. Vem är det? frågade Örnen, full av beundran. Det är Örnen, fåglarnas konung, fick han till svars av de som stod bredvid. Han tillhör himlen, men vi höns, vi tillhör jorden. Så örnen levde och dog som en höna, för det vad han trodde sig vara. Jag tycker detta är en fantastisk berättelse. Här får ni själv för tankar och reflektioner när ni hörde denna. För mig är den både tänkvärd och lite sorgsen samtidigt. Sorgsen för att den pekar på att det finns en massa människor som har en inre potential att kunna flyga. Men de nöjer sig med att gå och hacka mask på marken. Att växa som människa det är att upptäcka... Vem man är? Att man är en urn. Och inte en höna. Att vakna. Bli medveten. Och det största hindret för att vakna och bli medveten det är våra tankar. Det kommer hela tiden tankar i vårt huvud. Den ena tanken avlöser den andra för de flesta. Någon har räknat ut att Åtta till tolv gånger i minuten så skiftar vi uppmärksamhet och tänker en om det ena och sedan om någonting helt annat. Så därför är det någon som har påstått att vi är beroende av att tänka. Och det låter ganska märkligt. Men tänk själv efter. Den enklaste definitionen på ett beroende är att man inte kan sluta med någonting. Och kan man inte sluta och tänka så kan man faktiskt säga att man är beroende av det. Ni kan ju själv testa. Jag räknar till tre, sedan försöker ni under en liten stund medan jag är tyst. Sluta tänka. Ett, två, tre. Den här övningen är inte så lätt. Ni kan gärna träna under någon längre tid. Men de flesta människor klarar inte av det här. Jag kan skryta lite grann med att säga lite ödmjukt också att jag kan sluta tänka när jag vill. Men jag har också tränat på det här i 20 år. Inte för att jag vill säga att det tar så lång tid. Men man behöver träna på det lite grann. Det är ingenting som går av sig själv kanske på en gång för de flesta. Så det hela tiden tankar omedvetet i huvudet. Och vad som händer då som är det olyckliga. Det är att vi identifierar oss med de här. Och tror att det är våra tankar att det är jag. Så att det som är så viktigt. Är att bryta den här identifikationen. Och inse att jag är inte mina tankar. Vårt intellekt är ju fantastiskt. Vi kan med hjälp av vårt intellekt analysera, planera, reflektera, eh, problemlösning och så vidare. Med samma intellekt använder vi också tankarna till att grubbla, oroa oss och älta saker. Så visar bara det här två sidor. Samma Och det finns ett intressant begrepp eller modell där man ser intellektet som ett verktyg. Och ett verktyg är ju någonting man använder när man behöver använda det. Till exempel en sax. Saxen har kanske sin plats i kökslådan eller på skrivbordet. När vi behöver klippa någonting så hämtar man saxen, använder saxen och lägger sedan tillbaka den. Den har fyllt sin funktion en stund och sedan ligger den och väntar till den behövs igen. Om vi tänker oss våra tankar så ska vi använda intellektet till att tänka, reflektera, fundera, problemlösning när vi behöver göra det medvetet och inte låta en massa tankar snurra runt omedvetet och ta kraft och energi ifrån oss och det är dessa också som hindrar oss från att uppleva vårt inre lugn vårt sanna jag, det inre självet och när vi går in i det inre lugnet och helt inne i nuet då finns det per definition inga tankar så att vara fullt närvarande det har inre frid, inre stillhet. Sen kan det naturligtvis finnas mer eller mindre tankar. Men inte det här eviga strömmen av tankar. Och jag skulle vilja att vi skiljer på tankar och att tänka, det är två olika saker. Tankar, det är någonting som kommer och går mer eller mindre. Och tankarna kan födas utifrån ett minne. Någonting man ser som eh, vårt undermedvetna associerar med något minne. Eh, så att tankar kan komma med eller utan någon koppling. De kommer och går. Medan att tänka där är. Hoppar på och krokar på en tanke och fortsätter liksom att processa den och jobba med den. Och då kan man säga att en sak man behöver lära sig för att bli fri, för att vakna. Det är att tankarna som kommer och går, de ska man inte identifiera sig med. Man ska... Uppmärksamma dem och vara observerande, men man ska inte ge dem näring. Och att tänka det någonting gör, precis som redskapet, när vi behöver det, när vi vill göra det medvetet. Och när man blir klar av att bryta identifikationen, då kommer det automatiskt också komma mycket mindre tankar. Så att växa som människor handlar alltså också, även om att bli fri. Bli fri från tankarna som snurrar i huvudet. Men just det jag pratar om nu. Detta är någonting som inte ingår i vår kultur. Det är ingenting jag har fått lära mig i skolan. Det är ingenting som de flesta jag har pratat med. jag ingen har lärt sig i skolan. Utan detta är någonting som tyvärr saknas i vår kultur. Och som därför måste börja prata om och sprida. Det är därför jag gör den här podcast serien för jag vill att det här ska sprida sig. Därför uppskattar jag verkligen att du delar med dig av den här adressen som jag har, amix.se, till dina vänner och bekanta, arbetskamrater och dina nätverk så vi blir fler och fler som börjar fundera i de här banorna och prata om det. För vi känner inte till det här och därför blir det jätteviktigt att ta den här öppenheten, nyfikenheten och ödmjukheten som jag också har pratat om tidigare. Inse att det finns en massa som vi inte kan rätt så mycket egentligen. Och vi behöver förstå mer om hur vi fungerar. Jag kommer också i kommande avsnitt prata om arv och miljö. För det finns ju många människor som inte tror att vi kan påverka vår hälsa. Att det är förutbestämt. Man kan prata om någon form av genetisk determinism. Vi har lite spännande forskning och lite spännande saker att vi prata om. Jag ska ta upp en liten berättelse till. För att visa just det här att. En förklaring till varför det är som det är, att vi tror att så som vi har det, har alla andra det. Och därför pratar man inte om någonting annat. Det är berättelsen om några grodor som lever i ett förorenat vattendrag. Eftersom de är uppfödda där känner de inte till någonting annat. De har levt där i hela sitt liv. Vattnet är inte rent och de må kanske inte så bra men alla andra mår ju så här. Och sen en dag kommer ett oväder så att det blir översvämning. Och det svämmar över färskvatten från ett intilliggande vattendrag. Och när det här färskvatten trinner ner till krodorna så börjar känner de Åh vad härligt! Och de känner ju, är det så här man kan må? Och precis så kan en del människor uppleva när man har levt under långvarig stress, långvarig oro, långvariga spänningar, långvarig smärta. När man får in lite frisk luft, färsk vatten som känner att så här har jag mått när jag var yngre och det är så här jag kan må fortfarande i min kropp. Och en sån groda vill inte simma tillbaka till det gamla vattnet. Så, så precis som berättelserna här tidigare finns det ju en massa hönor men alla andra hönor runt omkring oss de pickar ju efter mask precis som vi och om inte kommer någon och visar vägen så är det ingen som börjar tro att vi är hörnar som kan flyga istället. Och om någon groda berättar någon saga om att det finns en lösning och det finns ett annat liv så är det ingen som tror på det. För det är så vi fungerar kollektiv som människor. Och det försvåras ju också av att rent psykologiskt att vi ser det vi vill se och vi hör det vi vill höra. Och vi vill ju så gärna tro att vi vet. Och jag läste något spännande i en bok för många, många år sedan. Nil Donald Walsh som skrev samtal med gudböckerna- som också kom ut på 90-talet. Kommer ihåg när jag läste första delen där. Där han pratade just om att många människor vill göra rätt. Det är väldigt viktigt i vårt samhälle att man ska göra rätt- och göra rätt för sig. Men om vi ser på hur samhället ser ut- så kan vi konstatera att det är väldigt mycket som har gått fel. Även finns mycket som är rätt också. Och eftersom det är mycket- som inte är rätt utan är fel. Så måste vi ju inse att det som är rätt kommer att låta fel till början med. Annars hade man gjort rätt från början. Eller hur? Så tänk på det. Det som är rätt kommer att låta fel till början med. Annars skulle vi ha gjort rätt från början. Så jag vill avsluta med att påminna om hur viktigt det är. Med öppenhet, nyfikenhet och ödmjukhet. Och att första steget till förändring är just medvetenhet. Du kan påbörja din inre resa nu genom att observera vilka tankar du har under dagen. Och om du lyssnar på detta avsnittet en gång till. Lyssna inte bara på min röst och vad jag säger utan lyssna samtidigt till din inre röst, din inre reaktion på det du hör och på så sätt bli mer uppmärksam på dina inre tankar. Tills vi hörs nästa gång Hej då!